0: Hola, ¿qué tal? Antes de empezar, sugiero avisar que a partir de la semana que viene, aproximadamente, empezaréis a ver una cosa relativamente recurrente, tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter, como en todos lados, que es una colaboración que voy a hacer durante un tiempo con Extralife.com, que es una tienda online de videojuegos físicos eh, que yo he comprado desde hace un tiempo y ahí, y me parece la mejor tienda que hay para comprarte tus jueguitos físicos a día de hoy. Y me dijeron ¿qué colaboramos, digo, vale... Entonces, esto va a estar muy guay, porque vais a tener eh, en algunos cuatro cosas promos, eh, pero che, promos mías, o sea, ¿sabéis cómo o Promos muy sutiles, <risa> promos promos que, o sea, va a parecer casi control mental, no la vais ni a ver, y de repente, Fu, hostia, tengo que comprar algo, o sea, va a ser una locura, o sea, está todo calculado. <risa> ya habéis visto mis promos en YouTube, o sea, es algo que, que bueno, se está estudiando todavía. Eh, vais a tener eh, secciones en algunos directos de, de Twitch, repasando ofertitas, reservas, y vais a tener eh, sorteos en Twitter, y va a haber unboxings, y va a haber eh, sorteos en Twitch también a puto de huello, o sea, va a haber de todo, ¿vale? O sea, vais a tener cosas vosotras muy chulas, y yo creo que va a ser unas promos muy divertidas, y ya está, eso, avisaros que a partir de la semana que viene más o menos empieza... Y, y nada, y que me hace mucha ilusión, porque es, es que es una web muy chula, hemos hablado de ella en Twitch muchísimas veces, eh, se ha recomendado muchísimas veces y ahora pues estamos aquí y vamos a hacer cosas para que os llevéis todo lo posible y para que veáis que es, que es muy guay y que está muy bien y, y eso, y estoy muy contento y me hace mucha ilusión, yo creo que nos vamos a reír. ¿Alguien se reirá? No lo sé. <risa> no sé si a Starai le hará demasiada gracia. Yo espero que sí. <risa> porque son buenas personas. La... O sea, yo espero que... Bueno. Eh, pues eso. Que a partir de la semana que viene. ¿eh? hay más ilusión. Y estad atentos. Tanto a Twitter como a Twitch como a todo. Porque os podéis llevar muchísimas cositas. Ya os aviso aquí de entrada para ti para siempre. Eh, me han dicho que sí, que sí. Que para adelante. Que con todo. Porque están chotaos de la cabeza también. ¿Sabes? Entonces, bueno. Pues eso que me hace ilu, <risa> porque es una web que me ha gustado desde hace mucho tiempo, entonces me hace ilusión, y ya está, y eso, y para adelante, y han pasado cosas esta semana, no pasan cosas todas las semanas, ¡esta más! Han anunciado las PSVR 2, las, las gafas de realidad virtual de PlayStation 5, entonces, déjame que me lo abra un momento, porque te lo puedo resumir muy rápido. <risa> Son muy caras, ¿vale? Es muy caro. Pero tiene. Ay, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Espérate un momento, espérate un momento yo te lo explico, yo te lo explico. O sea, son caras porque. Porque es que, es que valen. Es que valen 599 euros, ¿vale? <risa> es que valen más que la máquina después de la subida de precio. O sea, <risa> esa máquina que dices, ya ahorraba el dinero, ahora es más. que, Pues esto solo vale 600 euros. Entonces. Las, las VR esta que vienen con la estación de recarga del mando PlayStation Sense con precio de venta 50 pavos. Eh, bam. Si quieres el paquete de VR2, eh, con el Call of the Mountain, que es el del Horizon, ¿vale? 650 pavos. Tiene los mandos estos que tienen el rollo áptico de la vibración, vibra hasta el casco, ¿vale? Tiene unos O sea, quiero decir que por lo que es, por el cacharro que es esto, no es caro. <risa> a ver si, a ver si. A ver si no entendemos. O sea, las index vale 1200. pavos. las metacores valen 600 también ya, ¿no? Porque también patata para arriba. Pero, o sea, por esto es un aparato tecnológico que, que por, por lo que ofrece, no es caro. O sea, porque es, no es estándar todavía la virtual. Entonces, esto, por lo que te da esto, aparente, o sea, estamos hablando de... Eh, que viene con la pantalla OLED. Do, 2.000 por 2.040 por ojos. Eso son 4.000 cosas por los dos ojos. 90 120 Hz, lo cual está muy bien porque 120 Hz ya no marea, prácticamente no marea nada, o sea, o nunca. Tienes eh, la vibración del casco. Cuatro cámaras para el casco y una cámara de rastreo infrarroja para... Rastro. O sea, se ve que puedes apretar un botón y ver la habitación de, con el casco puesto y ver los surroundings eh, para no convertir la tele o algo. Tienes, eh, bueno, del mando, ya os digo, se ve que es una virguería. Entonces... Está muy bien, ya he presentado 800 juegos El Among Us, el, el de Meo, el Firewall, el Fermin El Horizon, el No Man's High El Resident Evil 4, el, el Remake ¿eh? El Resident Evil Village, el Star Wars Tales from the Galaxy El Walking Dead Muchas cosas, pero yo estoy leyendo así muy rápido A ver si veo algo que dices, hostia, esto lo necesito Vale, uno se llama Tentacular, que no me acuerdo, pero suena bien Porque es un tentáculo, quiero decir Que por lo que es esto A nivel de, 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 de aparato Está bien <risa> Creo que está bien pero, si tienes una consola que valía 500 pavos, de las que no tienes porque no estás vendiendo, porque, porque es que no hay, ¿vale? Es la más vendida, claro, de 5 has vendido 5, o sea, que, que no hay máquinas, ¿vale? Que vale 500 pavos. La has subido a 550 porque... Y, no, es que la inflación, y no sé qué, la cassette de chief. Que me da igual, que como consumidor... Como consumidor enfermo, a mí lo que pasa me da igual. Entonces que aquí, Vale, Te relaja, estábamos de broma. Pero la cosa es que sube la consola a 150 euros y ahora me sacas un VR2 que el 1 no funcionó especialmente bien porque era, era bastante limitado y tampoco tuvo un apoyo megatocho, ¿vale? Pero ya tenías, te metías ahí un VR, lo viste, dijo Sony, y esto lo veo que se si va a meter Microsoft, me meto yo. Y Microsoft dijo, ¿eh? Entonces... <risa> y Sony, hijo puta. Entonces, bueno, la cosa es que ahora sacas esto que va a ser 100 pavos... Eh, 600 pavos, mucho dinero 650 con el Horizon, que seguro es un juego chulísimo, no pongo en duda, porque si no es probado el OBR así, nivel es la hostia la VR, pero bueno, no está estandarizado y, y, y no hay, o sea, ya hay muchos juegos anunciados, pero de lanzamiento tienes el, no sé si es algún otro, pero tienes el Horizon entonces no sé muy bien qué están pensando en Sony <risa> no lo acabo de entender y, y me tengo muchas ganas de probar este cacharro, eh, lo veo un poco caro para una consola que ahora es más cara, <risa> ha ido al revés de cómo funciona esto, ¿vale? Al cabo de un tiempo le ha subido el precio. Y con poco juego. Entonces, esto me parece que a nivel consumidor me parece muy risky. Alteradamente risky. Pero bueno, que sepáis que ya está. Que dices $3.99. Pero pues claro, entonces seguramente pierdan dinero. Porque por lo que estoy viendo es muy buen cacharro. Pero es caro. <risa> o sea, sí, en la cabeza es muy difícil que esto no sea caro. Que el componente que acompaña a la consola valga más que la consola se hace un poco extraño. Entonces, bueno, pues eso. Ahora se ve que es la hostia. La, la, la. Muy bien. La cosa es que está, está eh, eso. Y aparte de esto, una de las gracietas es que cuando Sony subió el precio de la consola... Phil Spencer salió muy rápido, nadie le preguntó nada. Salió, no sé si habéis visto el vídeo, sale con la toalla de la ducha porque se estaba duchando y dijo, ah, no, no puede ser eso. Y salió corriendo, porque que fuera de su casa tiene muchísima prensa siempre puesta, o sacó tanta abuelo, o sea, le llama prensa 1, prensa 2, prensa 3, no se saben ni los nombres, no trabajan en ningún sitio, pero los tiene ahí con cámaras y con micrófonos para cuando él tiene que decir algo. ¿sabes? Entonces salió corriendo ahí con el pelón jabonado y dijo, ¡Shh! Microsoft, no sube los precios, ¿eh? No subimos ningún precio aquí. Para siempre. De momento. <risa> que ya lo hablamos la semana pasada. De momento. Pero ha habido algo más bonito que ha hecho... O sea, ya, ya llegará. Ha habido algo más bonito que ha hecho Phil Spencer. Phil Spencer o Full Sponsor. Ya sabéis que en este canal existe la narrativa de que está Phil Spencer, que es el... <risa> y el Full Sponsor, que es el... <risa> Entonces, esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Lo que pasa es que fui el primero que lo dijo cuando se me ocurrió antes que a nadie. Pero eh. Phil Spencer le han hecho una pregunta sobre Color Duty. En una entrevista larga y tal, le han preguntado... Oye, Call Color Duty que habéis comprado? Y hace él... ¡Sí! En ese caso iba vestido, pero se fue un momento. Volvió con la toalla, el pelo jabonado y dijo... ¡Eh! ¡Un momento! Antes de que digas nada. No tengo intención de quedarme el Color Duty en la Xbox. No tengo la intención. Para nada. Ya, pero como lo has comprado, no tengo la intención. Es más... Y dice Phil Spencer, mientras existan plataformas de PlayStation, Call of Duty saldrá en PlayStation. Como hemos hecho con Minecraft, a de huello. Entonces, si Phil Spencer te dice, mientras existan consolas PlayStation, Call of Duty saldrá en PlayStation. Eso es una buena noticia. Eso es muy bonito. Y ya lo ha dicho públicamente, así que ahora se lo tiene que comer, ¿sabes? En principio, y hacerlo ya para siempre. Pero si esto no lo ha dicho Phil Spencer, <risa> y lo ha dicho Fall Sponsor, Suena a una de las amenazas más tochas que he escuchado yo en mi vida. Sí, sí. Mientras sigan existiendo PlayStations, no te preocupes que el juego va a estar ahí. Parece un poco el sueldo en café, Que si te tocaba el sueldo en café para toda la vida, tenías que ir mirando para atrás porque nadie quiere darte un sueldo para siempre. Entonces, si Foley Sponsor te ha dicho, tú no... Tú no te preocupes. Que mientras PlayStation siga viva... Habrá Call of Duty para sus consolas. Mientras siga viva, claro. No estás insinuando. Yo no insinúo. La toalla. Yo no insinúo nada. Yo solo comento que mientras tengáis, tengáis un negocio rentable y vuestra consola siga vendiendo porque, bueno, existe, no os preocupéis que tendréis el juego ahí. Hasta entonces, bueno, gracias por todo sé. Pero yo le escuché decir esto y me he cagado. <risa> Nivel ya no está en Twitter. ¿Quién es Nivel, Pazos? Pues Nivel, si tomamos la, la narrativa que utiliza todo el mundo, que, que no, no, no tiene ni idea... Nivel era una persona que estaba en Twitter y eh, te, lo que hacía era eh, ir poniendo noticias de toda la industria de los videojuegos cualquier cosa que se te escapara, Nivel lo ponía que no podías ver una conferencia Nivel te la resumía en directo poniendo los links de los vídeos, que había algo que querías contrastar y no sabías muy bien si era cierto, era un bulo, al Twitter de Nivel ¿has escuchado eso nuevo que han dicho del blog board? no te creo, Nivel, no pone nada, es mentira es un bulo, Nivel era el contrastador absoluto de noticias y era de, automático, era toco, 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 a saco, a saco a muerte, a muerte, a muerte, no sabemos quién era, no sabemos donde estaba, no sé, porque era amiga de tanta... Amigo o amiga, no sé, de tanta gente, pero sabía todo y todas eran noticias contrastadas. Incluso cuando alguna vez sacaba algo y la había cagado, automáticamente se rectificaba, siempre decía, oye, me he equivocado, no me hagáis caso, esto es mentira, fuera. No borraba tweets, o sea, que yo sepa. Siempre hacía otro tweet y decía, oye, que me he equivocado, que esto no, que es de otra manera, perdón. O sea, era muy guay, porque era información directa. Era, era, era un portal de información directa contrastada se ha ido de Twitter y de Patreon, porque abrió un Patreon para intentar generarse una, una vida profesional con esto que hacía, de repasar toda la prensa, toda, de forma constante, segundo a segundo, y no le ha funcionado. Entre eso y que ya Twitter es una plataforma que no le molaba mucho cómo funcionaba y que ahora, según ha dicho él en el Patreon, y ahora se ha metido en Elon Musk y va a ir a peor, eh, pues para qué esperarse a que se muera poco a poco, o se va, y se ha pirado. Entonces, esta noticia es muy cortita, pero esto es importante, ¿vale? Porque nivel el señor este era una persona que hacía eso, prensa contrastada. Todas las novedades, todas las cosas, siempre te las sacaba y cuando él las decía, que eran ciertas. Y si se equivocaba en alguna cosita, que nunca iba a generar hype si, si, o, o visitas, si se equivocaba una cosita, la decía. Esto era muy bonito. Era muy bonito porque nos daba un, un ancla a la que atarnos en, una, en un mundo lleno de bulos y de fake news y demás historias. Se ha ido nivel. ¿Vale? No ha conseguido ganarse la vida con esto y ha dicho, bueno, pues hasta aquí, ¿vale? Muchas gracias por todo y adiós. Nos hemos quedado con el Snatch, con el Group, con el... O sea, con los Insiders mierder. Nos hemos quedado con los Insiders spoileantes. Eso es lo que nos ha dejado la marcha de nivel. Entonces, bueno, esto es lo que decía si seguís la, la narrativa de, de la gente que no tiene ni idea. Si seguís la de este programa, que somos la gente inteligente, que hemos visto, ¿eh? que entendemos las cosas... Es una pena que Josh Kinley haya tenido que borrar su cuenta secundaria, <risa> la de Nivelion. Me sabe mal, igual tenía, estaba muy liado y no le daba tiempo a estar a todo. Así que Josh Kinley se ha borrado, eh, eso, pues la, la cuenta secundaria que es nivel. Y ya está, ahora solo nos queda Josh Kinley, ¿eh? Que ya de la, con las últimas cosas que ha dicho en Twitter no voy a hacer ni calificativo sobre esta persona. Espero no, no volver a hablar más de esta persona ya porque, bueno. <risa> Entonces ahí queda, que se vais. Que hemos perdido a nivel, y a nivel informativo hemos perdido muchísimo. Y nos ha quedado la merda. Bueno, Square Enix ha anunciado lo que era eh, el simbiogénesis. que Cuando anunciaron que había algo llamado simbiogénesis, todo el mundo, yo no, porque no jugué al original, que os voy a decir ahora, un momento, todo el mundo asumió que era un Parasitive Remake. Que es un juego muy famoso de los 90 de la época de Capcom, de Dinocris y toda esta historia uno tocho un peso pesado, y claro se ve que a nivel de, de la, la, la historia principal del juego de de Ir, el, el rollo de simbiogénesis que es como juntar dos cosas o sea, eh, tú coges una pelota y un palo, lo pegas y dices ¡hostia, simbiogénesis! esto es así el juego iba de juntar pelotas con palos, supongo. Entonces, la cosa es que todo el mundo se pensó que Square iba a hacer un remake de este juego. ¿Pero por qué? Porque estamos en la época de los remakes, ¿vale? Y gracias a Capcom, con la esperanza de los remakes bien hechos. De momento son los de Capcom los remakes bien hechos. Ya veremos desde Space, ya veremos el Silent Hill y demás. Pero claro, como estamos en esta época y te sale Square Enix y dice Simbiogénesis, la gente se pensó que iban a hacer un de estos. Y por una vez, por una vez os voy a decir que teníais razón de esperarlo. Todo apuntaba a ello. Estamos de nuevo en la época de los remakes. Y de los remakes esperamos muy bien hechos. Todo el mundo quiere vuelva para City F. Es una serie muy querida. Por los 12 que lo jugasteis. Eh... <risa> Ahora lo que ha dicho. Eh... Es una serie importante. Y todos esperabais esta historia. No sé por qué estoy un rato hablando así. No lo sé. Estoy un poco nervioso hoy. Entonces, eh... la cosa es esa. Que todos esperabais eso y teníais razón de esperarlo. Es decir, todo apuntaba. Así que como siempre os digo que no hypeéis, que no flipéis, que cada vez que Sony dice algo no esperéis un blog, porque es que se os va la pinza y luego vienen los lloros. Esta vez teníais razón. Y como esta vez teníais razón, Square ha hecho. No todo lo contrario. Sino lo más puto contrario horrible que se les ha podido ocurrir. Te ha cogido el simbiogénesis y ha hecho no sé qué mierda de NFTs, que te haces personajes con avatares NFTs y, y, y que no lo sé. No lo sé porque he leído hasta la mitad, he empezado con NFT y digo por qué. Entonces, que, que no, o sea, no ha habido puñalada trapera. Más cafre en esta industria a nivel empresa consumidor. Y por aquí estoy hablando de, de Cyberpunk. Estoy hablando del, del Duke Nukem. Estoy hablando del final de las uras Road con DLC. Estoy hablando de muchísimas cosas. Esto, creo que además la navaja estaba oxidada. Y te han metido y han girado y han removido un poco a ver si pillas algo malo. Eh sea, más. <risa> Esta gente ha hecho lo peor que podría haber hecho, con, con las ilusiones de toda la peña que esperaba recibir y que por una vez, yo creo que tenéis razón de esperarlo, y hubiera sido muy bonito. No solo esto, sino el Yosuke Machuda ya dijo en su día, bueno, es que en su día eh, Square Enix dijo que, bueno, que, que el tema de la blockchain era algo chachi, que el metaverso iba a estar ahí, que NFT es truco -tru, ¿vale? O sea, es que ahora hasta Ubisoft. Se ha puto callado con los NFTs de la hostia que se han pegado. Bueno, pues estos uh, siguen ahí. Mi teoría es que ya habían metido pasta aquí y tiraron para adelante. Y que nadie en la compañía quiero pensar que nadie en la compañía entendió la lógica entre simbiogénesis y para No se les ocurrió. Lo han sacado y la gente ha hecho para If y alguien ha hecho ¡Ay, Dios! <risa> ¿Vale? Quiero pensar que es eso porque nadie puede ser tan mala persona. No se me ocurre. Entonces, el Yosuke Machuda, que es el presidente de Square Enix, dijo que... Es todavía demasiado pronto para considerar hacer Dragon Quest y Final Fantasy juegos blockchain. Demasiado pronto y demasiado tarde. ¡Ya está! <risa> ya se ha terminado esto, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis. Que todo lo que esperabais para CityEast, tenéis mi, mi, mi cariño absoluto por es esto que han hecho... Es, es de ser mala persona, es de... Eh, no, no, <risa> me parece de ser muy mala persona y no os lo merecéis, bueno, igual algunos sí, no toda la gente buena, hay quien es la mierda, pero que en general no os lo merecéis, no estoy de acuerdo. Fíjate que la semana pasada, si no recuerdo mal, dije a Abandoned y esta semana vuelve abandon. Para que luego me digan que yo no tengo influencia. Para que luego digan que lo que yo no digo o, sea, o digo o dejo de decir, o estoy pensando en decirlo pero se me olvida, pero luego lo digo de otra manera y no se entiende no tiene influencia en la industria. ¡Venga, hombre, va! Entonces, <risa> ha salido Kojima en una entrevista que le han hecho. ¿Dónde? En su propio programa podcast con su amigo Joe Hildy. o sea, ¿sabes? Kojima funciona así. Y si pudieras, entrevistaría a él. Eh... Y seguramente se cayera de puta madre. Ah, ...le ha preguntado por lo del... ...lo del... El, ...el Abandoned, y ha dicho Kojima... ...finalmente, después de años sin abrir la boca... ...sin decir nada, sin decir... Eh, ...no sé cuántos años han sido, ¿ha sido un año? ¿dos? ¿12? Se me hace todo muy largo... Eh, ...ha comentado que... ...no tiene nada que ver con el abandon ...que no sabe qué pollas es el Abandoned... ...que le da igual el Abandoned... ...que, según su opinión, cuando eso se viralizó... ...el Garamán tendría que haber sacado el juego... ...y punto, aprovechar el tirón... ...pero que no tiene nada que ver... Que no sabe de qué va, que no pinta nada ahí, que está. Que, que, o sea, no ha llegado. Ni, ni, o sea, quiero decir, que no ha mirado ni los trailers que no existen. O sea, que no, que no pinta nada ahí. Algo que podría haber dicho varias veces durante todo este tiempo, pero que se cayó. Dice que se, se está quejando de que cada día le llegan como 20 collages eh, y dibujos y cosas de gente asumiendo que van donde es algo de Kojima. Collages, ¿eh? Yo quiero pensar que la gente hace un collage con macarrones secos, con lentejas. Esta, ¿eh? con hilos de, de colores entonces luego hace una foto y se lo envía o se lo manda directamente así hace unos dioramas muy bonitos y se, <risa> y se los manda y por eso tuvo que cambiar la oficina porque no le cabía ya los, lo, los, los, las cartulinas con macarrones no le cabían entonces tu, tuvo que cambiar unas le habéis costado dinero a Kojima ha tenido que cambiar el estudio entonces bueno eso que ni puta idea que no sabe lo que es o sea no han, no han sido las palabras exactas pero más o menos la traducción es que me dejéis tranquilo, que no sé qué mierda es esto, que me da igual. Pero bueno, dicho esto, eh, ha vuelto a aparecer. Ha vuelto a aparecer Caraman eh, en su tweet, que tiene el tweet cerrado. Uy, ya se me ha ido la luz, porque bueno, yo a, yo a mis cosas, ¿sabes? Eh, y ha dicho, el único tweet que tiene, porque, eh, ¿sabes?, se puso candado. Eh, dice que. Eh, la. Eh, 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 puedo, un momento, Yo os juro que es inglés, pero me da mucha pereza leer y traducir. Yo lo entiendo en mi cabeza, pero luego tengo que traducirlo y, y me agobio. Las conspiraciones han sido una carga y no han sido geniales tanto para los fanáticos como para todos los involucrados en el proyecto. Sin embargo, estamos trabajando duro para lanzar el juego y nos gustaría agradecer todos por la paciencia. Aquí en este Twitter hay unas cosas que no entiendo. Uno, la palabra juego se me escapa en ese contexto. Eh, dos, eh, lanzar tampoco sé a qué te refieres. Si sí, por la ventana o, o, o te, al juego te, quieres decir, pero no sé qué juego estás diciendo... Eh, <ríe> me baila hasta el sin embargo Pero lo que más me gusta es que las conspiraciones han sido una carga Y no han sido geniales para los fanáticos O sea, tanto para los fanáticos como para los involucrados en el proyecto ¿Te refieres a las conspiraciones? ¿Al tanto por ciento pequeño de conspiraciones? ¿Que la gente se flipó porque parecía un salengibro o alguna cosa así? ¿O te refieres al 98% de las conspiraciones que generaste tú? Lo digo <ríe> Porque igual... Igual aquí está... O sea, no no sé, hace tiempo que no veo otra forma de separarme tanto de un problema que he generado yo. <risa> Como dato. Pero bueno, vale, guay. Entonces eso. Que, que el juego se va a lanzar porque siguen trabajando en él. Y que Kojima no tiene absolutamente nada que ver. No descartemos... No descartemos que después de esta declaración que ha hecho Kojima diciendo... Dejando claro, cristalino, en su podcast... Que se ha hecho él solo. Su podcast indie. Ahora vamos a esto que no tiene ninguna participación, que no sabe lo que es ese juego, que le da absolutamente igual, que, que lo saquen y que le dejen tranquilo... Que Garamán vuelva a hacer alguna historieta con Silent Hill para shh, volver a revivar. Porque hace mucho tiempo que no hablamos del juego, con lo cual entiendo que no le estarán llegando las subvenciones pertinentes para seguir, no sé, comprándose palos de estos que se parten y, y hacen luz, ¿sabes? Igual es lo que se gasta todo el dinero, necesita muchísimo dinero, ¿sabes? Entonces siempre está tiene la casa llena de palitos partidos que hacen luz porque los ve y hace... ¿sabes? Yo qué sé, ¿qué hace este tío con la pasta? Abandono, <risa> no me lo creo. Que me puedo equivocar, ¿eh? Muy fuerte. También lo dudo muy fuerte, pero bueno, quién sabe. En esta vida no puedo estar seguro de nada, menos de la muerte de Hacienda. Y aparte de esto, eh, a, a Kojima... Kojima, ya que ha empezado a hablar, pues ya no ha parado. Eh, ha dicho algo sobre ser eh, desarrollador independiente. ¿Pero cómo va a ser independiente si tiene 600 millones? Bueno, pues es independiente, ¿vale? Él dice que es independiente y tú te callas. Entonces, dice que va a ser independiente porque no están ligados a ninguna marca, no tienen dinero de ningún lado, eh, no están collados por decisiones creativas. O sea, que todo es Kojima. Con lo cual, no sé si puede ser muy independiente. No estamos collados a ninguna decisión creativa, no sé si, si la tuya. Está todo el mundo supeditado a lo que te salga a ti de la polla. <risa> Pero como lo pagas tú, entiendo que es indie. Vale, guay, súper a favor. Te dice que va a ser indie forever mientras él siga vivo. Mientras él esté vivo, esa compañía no se va a vender. Que le han llegado ofertas por todos los lados, las ha rechazado todas porque eso es un estudio independiente y va a hacer lo que dé da gana. Y mientras, repito, él siga vivo... Esa empresa va a ser independiente y no va a tener exclusividades, ni mierda, ni pollas. A lo que el Sponsor ha hecho. Bueno, mientras sigas vivo. ¿Te imaginas? Es mentira, ¿eh? Pero ¿te imaginas? Estamos súper a favor de la opinión de Kojima mientras siga vivo. Me parecería la polla. Pero bueno, la cosa es que eso, que van a ser indies para siempre, según él, mientras él esté vivo... Y que Death Stranding y una... Se había comentado, había rumores de que Death Stranding y una posible secuela se habían hablado para que fueran exclusivos de Stadia. Y te dice que eso es un rumor que es mentira y que de haber sido, nunca lo habrían rechazado. Porque el rumor es que Stadia rechazó eso. Y el propio Kojima te ha dicho, eso nunca se habló. Y de haberse hablado, ¿cómo lo van a rechazar, Visconti eh, <risa> Eso es imposible. Y me ha gustado mucho... Me da mucha envidia a Kojima la puta seguridad absoluta que tiene en sí mismo. Porque yo no tengo ninguna en nada. Ni lo que decido, ni de lo que digo, ni de lo que hablo, ni de lo que pienso, ni cuando ando. Estoy andando y pienso. Estoy andando raro. No me gusta. O sea, es, a mí este tipo de gente me flipa. Entonces eso. Que Kojima ha dicho, Caraman, saca el juego o a dormir. Dejadme tranquilo. Y Caraman ha dicho, cuánta razón. Claro, es que la conspiración es la tuya. déjame tranquilo. Y que luego que Independiente Forever. Y está Full Sponsor así. Sí, sí. Yo no digo nada. <risa> yo no digo nada. Yo digo nada. Mientras siga vivo, eso no lo vamos a comprar. Mientras haya PlayStation, hay que salir el juego. Nada más que añadir, señoría. Ha sonado usted muy mal, ¿eh? Bueno, yo no tengo control sobre las emociones de los demás cuando digo las cosas que digo. Y cuando no las digo, tampoco. ¿Puedes acabar ya esta noticia? Sí. Y ya está, hemos terminado. Esto ha sido todo. Todo lo he encontrado. Eh, os podéis suscribir si os ha gustado, darle like que dicen que va muy bien No os quejaréis que esta semana os he dejado Descansar de, de shorts ¿eh? Se ha dejado descansar de shorts Hay Alguien que me dijo, me gusta cuando tu canal tenía contenido Y no shorts Sigo haciendo el mismo contenido Pero igual si no hago shorts Se muere todo esto y dejo de hacerlo para siempre Pero así entiendo que los dos contentos <risa> Yo descanso Debajo un puente y tú ves otra cosa eh, 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 Os he dado un descanso Pero vamos a volver con los shorts ¿eh? Ya os lo digo ahora y... Pocky... Es que está el Pocky aquí roncando... Está... Míralo... Míralo... ¿Se escucha? ¿Sí? Si es que ronca como un señor mayor... Si es así... Entonces... Que eso... Que, que... va a haber más shots y tal... Y que tenéis la página de Nexus... Os recuerdo la... La cosita de esta que vamos a empezar a hacer con Extra Live, Que me hace muchísima ilusión... Porque me parece una página de puta madre para comprar juegos... Y tienen, eh, tienen siempre ofertas... Y tienen packs guays con peluches y con historias... Tienen reservas a dos pavos con pago y señal... No tienes que hacer la precompra... O sea, es, que es la hostia... Y habrá cositas para vosotros y vosotras... Y me hace bastante ilusión... Y y eh, la página de Nexus... El link de Amazon... Jamel de Toda esta historia... Eh, sé que mucha gente está esperando que le explique el final de la historia del bacalao de 70 pavos... Sé que sois muchos y muchas... Me lo habéis pedido... Necesitamos saber el final de la historia... Eh, tengo que decir que estoy alargando la temporada ¿Vale? Porque <risa> Está en el congelador No me he atrevido a comérmelo Porque si me lo como y es una mierda, alguien va a morir Y yo voy a tener una desilusión muy fuerte Y si me lo como y es lo mejor que me comí en mi puta vida, estoy jodido Porque solo voy a poder comer eso Entonces tengo un terror, tengo un bloqueo Que me impide comerme ese bacalao Soy como el, como, como el burro este que le ponen la comida a los dos lados Y se muere de hambre en medio Soy así de tonto Entonces bueno, eso Oye, eh, muchas gracias a los que habéis venido a, a. los que vais viniendo a los directos que estamos jugando en Mundo Disco. Me hace mucha ilusión. Sé sí que somos poquitos, pero no, es muy difícil. Es horriblemente. Es una evento horriblemente difícil y obtusa, y de todos lo vamos consiguiendo y me hace mucha ilusión. Y eh, esta tarde, creo, hoy viernes, tarde, o la semana que viene, haremos un directo con muchísimas demos que hubo en el Indie Dev de Barcelona, que son videojuegos independientes españoles. Es un evento muy bonito. Y he recopilado todas las demos que he podido para verlas todos juntos y que veáis pues lo que se está cociendo ahora mismo. Gente que son estudiantes, peña que acaba de montar un estudio, gente que está un poquito más arriba, ¿vale? O sea, está muy guay. Es muy chulo y hay cosas muy interesantes. Entonces, eh, lo vamos a probar también. Es que no sé qué más contaros, si es que no he, hecho, no he hecho nada esta semana. Bueno, trabajar, he trabajado muchísimo, también es mentira. Tengo el cuidado ahí de A Plague Tale, que me gustaría sacarlo este fin de semana, pero me quedó muy largo, me quedó horriblemente largo. Entonces, me dio unos días para para macerarlo y al volver a leerlo resumir y quitar todas las cosas. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hice fue añadir más y es más largo todavía. No apetece nada editar esa mierda. <risa> o sea, mierda como algo muy largo, ¿sabes? No, que juego... No sé, bueno... Yo qué sé. Pues eso, que ya está. Que os quiero mucho, que muchas gracias por todo. Un beso, un abrazo. Por cierto, estoy pensando cambios para el Cuatro Cosas. No os van a gustar. <risa> o sí. Igual no los hago. Igual sí. Mientras... Mientras el Cuatro Cosas sea el Cuatro Cosas, seguirá siendo el Cuatro Cosas. ¡O no! <ríe>